0: 我讲的是韩国娱乐圈张紫妍的事件，虽然事情是发生在二零零九年，但是真正的被推到舆论的顶点是在二零一九年。事件背后牵扯到了一些神秘的大人物，以至于现任总统文在寅表示，即使是前几任政府留下的遗留问题，如果不好好处理的话，也是现任政府的失职，要求相关部门赌上自己的命运和前途，彻查这个事件。这也被解读为文在寅向韩国财阀的正式宣战。啊，宣布宣战的是他们之间的博弈。作为我们人民群众来说，更应该关注一个正值青春的女生为什么选择了放弃自己的生命。那今天我们就来从头梳理一下张子妍事件。张子妍父亲是一个私营企业的老板，相对来说家境还算优越，但在他十六岁的时候，家庭发生了重大变故，父母在车祸中去世，从此和姐姐相依为命。即便如此，他也完成了学业。毕业于韩国朝鲜大学新闻与广播专业，因为外在形象好、身材高挑，就被韩国的一些经纪公司所挖掘，并在2006年拍摄了第一支饼干广告，这被张子妍开启了走进娱乐圈的大门，但同时也把她推向了堕入深渊的入口。张子妍似乎预见到了自己的一片璀璨星途和美好的前景，在2007年9月，涉世不深的张子妍马上和韩国 The Content 娱乐公司签约，这家娱乐公司的社长叫金钟盛。旗下有很多优秀的艺人，而他们签署的就是在现在来看的霸王合同。合同中一条是关于违约，如果艺人违约，需要付出十亿韩元的违约金。更恐怖的是，曾在旗下的或者是跟这家公司有过关联的女艺人，邕妮和郑多彬在二零零七年自杀，崔真实在二零零八年自杀。虽然每一次事件都轰动着娱乐圈，但是这个娱乐圈啊，或许是被轰习惯了，再大的事情都会有热度降下来的一天嘛。事情过去之后，一切就恢复平静，就好像他们从来都没有出现过一样。也就是这样的环境，冥冥之中注定了张子妍的悲剧。二零零九年，张子妍出演了一部当时在亚洲很火爆的电视剧，叫做《花样男子》，也叫韩版的《流星花园》。张子妍在剧中并不是主要角色，而是一个反派的配角。但是因为这个电视剧的巨大曝光量，她也收获了一定的人气。可就在所有人看来会是张子妍事业良好开端的时候，《花样男子》上映后不久，二零零九年三月七日，张子妍的姐姐发现她在自己家中上吊自尽。经过警方的调查之后，排除了他杀的可能性，并发现张子妍在生前有抑郁症和治疗的记录，所以下了结论是因为抑郁症的原因导致轻生。可是随后不断发生的事情又让人觉得张子妍的死并不是如此简单。首先是张子妍的前经纪人刘某突然出现，他说两人的关系非常好啊，张子妍生前有事情都会和自己说，其中包括公司对他有很多过分的要求，而这一系列的遭遇才是张子妍死亡的真正原因，所以他决定在这个时候出面伸张正义，并拿出了一份张子妍亲手写的遗书，一共有七页，并告诉张子妍的家属可以利用这个遗书去告这家娱乐公司。那家属在看到了在七页遗书以后。觉得这里面记录了很多有损张子妍形象的事情，所以就让刘某赶紧把这个所谓的遗书给烧毁。而这个刘某真的只为了伸张正义吗？啊，事实并非如此。两个人生前的关系怎样无法考证。之所以让家属告娱乐公司，是因为他和娱乐公司的金社长有个人的恩怨，想利用这个事件和途径对他进行报复。就在张子妍的家属认为遗书已经被烧掉的时候 ，KBS 电台却突然对这个内容进行了曝光。这不是说已经烧毁了吗？怎么可能被媒体知道了呢？这媒体给出的解释是，他们在采访调查的时候去了刘某当时所在的公司，出门看见办公大楼面前的垃圾桶里有一个垃圾袋，这个袋子里面有一些灼烧过的碎纸片，简单的进行了拼凑，发现纸上写着：“我是一个没有背景、没有地位的新人演员，只想从痛苦中脱离。”就感觉这可能会是一个大新闻，于是就把整个垃圾袋拿回去进行拼凑，最终合成了七页张子妍的遗书。那这个消息来源就很离谱，换谁都会怀疑遗书来源的真实性。所以很多人都认为这个事情就是刘某给媒体的一手资料，然后媒体为了保护他的隐私才编造了这样一个消息来源。经过了笔记的鉴定，确认这些是张子妍的亲笔。那七页内容到底都记录了什么呢？很大篇幅记录了张子妍这几年在公司所遭遇的事情，包括被要求不断的去陪重要人物喝酒，以及被暴力殴打等内容。更过分的是，还要求对那些重要的人物进行性招待。其中一页是曾经招待过的名单，总共三十一人，包括政界、商界的领导、媒体的高管、导演等重要人物。这几年间为三十一人进行性招待，共计一百次以上。即便是在自己父母的忌日，也会被强迫，非常的变态。啊，地点大多都是在公司的一个会所，是一个三层楼。一楼布置的和酒吧一样，专门供人消遣和陪酒的地方。三楼就是 VIP 室，里面配置了大床和淋浴。警方调查的时候，也有人证实看到了张子妍被带到 VIP 包房去和那些重要人物独处。那如果不同意，就会遭到金社长用手或者是空瓶子进行殴打。那警方也联系到了一些名单上的当事人，他们承认自己会因为合作事宜跟娱乐公司接触或者是聚餐。但是性招待的事儿子虚乌有，可张子妍的账户有一些大额的转账都来自名单上的一些人，他们给出的解释是因为感觉张子妍很可怜，就决定给他一千万韩币作为资助，或者是张子妍的紫菜包饭做得好，哎、啊，就给当做是服务费了，哎，我就愿意给啊。尽管一直在调查，但是在三十一人的名单是没有进行公开的，原因是涉及到个人隐私以及没有确凿证据的情况下公开会影响一些企业或者是个人的形象。所以，从开始到结束，历经一个月的时间，总共调查了一百多人、八百多份文件和非常多的通话记录。最终这，这三十一人没有一个受到影响，因为在张子妍已经死亡的情况下，没有直接证据，所有的当事人都矢口否认，警察也一点办法都没有。而且，娱乐公司的金社长说啊，那个所谓的遗书内容完全是编造的，都是那个经纪人刘某对自己的恶意报复。两个人曾经因为合同的纠纷闹得很不愉快。他就想利用这个编造的内容来公报私仇。那最终，社长金钟盛因为对张子妍进行威胁和殴打，判刑一年，缓刑两年，以及社会服务一百六十个小时，判罚两千四百万韩币，仅仅相当于张子妍包两次紫菜包饭的价钱。前经纪人刘某因为捏造事实，在没有证据的情况下，谎称娱乐公司有胁迫性招待的内容，被判处有期徒刑四个月，缓刑一年。遗书中的性招待内容完全没有被认定，案件调查草草结束。大家都知道，韩国娱乐圈最不缺大新闻。经过几个热点之后呢，张子妍的事件也就慢慢的很少有人关注，因为她生前确实也不是一线的明星。而且我们说了，在她前面已经有三位艺人自杀，这种事情对于新闻行业来说也就不是新闻了。但在2011年的时候又起过一次波澜，据说张子妍的另外230页遗书被曝光，这里的内容更加露骨和变态，性招待的细节都描述得很清楚。比如同时招待四人上阵父子兵等等吧，那谁写遗书能把性侵害的细节抠那么细呢？那后来又经过笔迹鉴定，确认这些内容都是伪造的。伪造这个内容的人是一个有性犯罪前科的人啊，他说自己和张子妍是好朋友，但是张子妍身边的亲友没有一个人认识他，到现在也不知道这人为啥要伪造遗书，就是很奇葩。但是他所溢言的那些内容很快就被曝光，还得到了迅速的传播，也导致现在很多媒体没有经过考证就引用了他的内容，以至于我在准备材料的时候也花了很长时间去甄别内容的真伪。所以我也要说一嘴啊，所有关于张子妍的很色情的、很重口味的内容都是假的啊。但是这个事情有一个正面的影响，就是再一次把公众的注意力转移到了张子妍的事件，警方又开始重新调查，结果一样。2011年也在调查无果中草草结束。那这种状态直到2017年才真正的有所改观。MeToo 运动进行的如火如荼，在那个时期，对于女性的权益和遭遇性侵害这些都非常的敏感。当传到韩国的时候，张子妍没有下文的事件才又被人拿出来。媒体也跟了这个热点，做了很多节目，把事件中可疑的地方再次进行了梳理。所以在密兔运动的大环境下，事件受到了前所未有的关注，有超过60万民众在青瓦台联署请愿。针对张子妍事件的调查组再次成立，而且这时候有一个证人直接就跳了出来，算是张子妍的同门师妹，叫尹志吾。十年间，尹志吾其实一直都在接受相关的媒体采访，但是都是经过变声和马赛克处理的。那他也曾被要求去参加各种场合进行陪酒，比如有一次金社长的生日宴上，他亲眼目睹了张子妍被要求站在桌子上跳舞。然后被一个导演给拽下来，坐在自己大腿上，手就不断在张子妍的身上乱摸，也就是张子妍遭遇性骚扰的过程，这对他产生了很大的冲击。所以事发后，他多次出入检察厅，做过十三次笔录，为张子妍的事件作证。啊，他也知道那份名单里都有谁，但是他的证言都没有被采纳，因为在那三十一人的名单中有一个人是韩国检方某位高层的丈夫，而且那一段时间他经常被电话骚扰。跟踪，然后工作上也受打压，他更担心如果那个名单被公开的话，自己会遭遇报复，于是就直接移居到了国外生活。那直到二零一九年张子妍事件再次被重视，又爆发了一个韩国男团歌手胜利的夜店门事件，总统文在寅发话，让警方赌上命运也要彻查这些事件，他才选择了公开自己的身份。那其实公开身份这个事情是有一定风险的，因为早前的崔真实自杀后，他的弟弟感觉背后肯定还有其他的原因。就决定开始调查这背后的秘密，结果两年后他自己也被人发现自杀身亡。那这就细思极恐了啊！很多人也都担心尹志吾会被自杀。尹志吾随后也发表了不自杀声明，韩国妇女协会也对他进行了保护，他也对这个事件进行了呼吁。因为一起参与陪酒的女艺人不仅仅只有他自己，很多人都在现场见到了张子妍被骚扰的过程，所以他就希望有更多的人能站出来作证。但是现实很残酷啊，始终也没有再站出来第二个现场目击者。曾经倒是有一个非常火的偶像叫金贤重，就为张子妍发过声，因为他在《花样男子》里扮演韩版的花泽类啊，就和张子妍是相识的，所以呼吁大家关注这个事件。但很快他就被媒体曝光家暴女朋友的丑闻，导致他的事业整个垮掉，现在基本上也就没有什么曝光量。即便是后来证实了一切都是当年女方的恶意诽谤，但一切都已经无法再挽回。还有一件事儿，曾经有一个警察一直在调查张子妍事件。但后来这名警察在一个水塘里溺水身亡，水深一米多，最终被认定是意外。那这一切又都是巧合嘛。尹志武也说，虽然知道大家都在怕什么，但是真的希望能够听到更多娱乐圈同僚的支持，哪怕只有一句加油。但是相比于同时期爆发的胜利门夜店事件，所有媒体和公众对于这个事件的关注非常有限。但在后来也爆出了很多张子妍案的新内容。这个细节上就比较繁琐，我们就概括性的说一下，就已经有了张子妍和某人一起留宿在酒店的证据，也能证实张子妍单独和某些人一起去国外，往返搭乘的都是同一个航班。但是那些人的回应基本就是，一切都是娱乐公司的安排，自己并没有所谓的被性招待过。尽管能证明张子妍和这些人有过非正常的交集，但现实是这时候张子妍已经去世了十年。没有任何直接证据能够表明他们发生过不正当关系，而且尹志吾还说，这个所谓的遗书啊，其实是一个文件，因为这个遗书的落款除了张子妍的签名以外呢，还有自己的身份证号，并且按了手印，还盖了骑缝章。作为遗书来看，这完全没有必要。那如果这是一个证明文件，那又是用来干嘛的呢？所以尹志吾就直接点出来了一个人，并且希望他能够站出来给个回应，就是与张子妍在同一个公司的前辈李美淑。因为这个李美淑的出现，媒体又结合了自己所调查掌握的线索一串联，基本上就能够理清楚张子妍从写下那个文件到最后自杀的经过。这个李美淑还真的可能是压倒骆驼的最后一根稻草。那李美淑作为艺人来说，段位非常的高，拿了很多奖项，在公司也是一个重要的人物。她和公司的合同到期时间是在二零零九年的十二月三十一日。但却不知道出于什么原因，在2009年的1月份就和其他公司签署了新的合同，而且新公司的社长就是张子妍的那个前经纪人刘某。这对于前公司来说就是提前一年的单方面毁约。而且李美淑有把柄在金社长的手里，因为之前李美淑和一个比自己小17岁的男子有一段婚外情，分手之后呢，男方就以要曝光这段关系为筹码敲诈李美淑，结果是公司花了5000万才彻底摆平了这个事情。无论如何，只要是打官司，那李美淑不但丑闻会被曝光，还要支付天价的违约金。二零零九年二月二十七日，李美淑就给刘某发信息说：“这晚上一起吃个饭吧。”这两人就商量出了一个对策。在第二天二月二十八日，刘某就去找了同样想离开公司的张子妍。这个过程有被电梯的监控给拍到。也是在这一天，张子妍写下了这一份七页的文件，控诉自己在公司的遭遇。其中两页的篇幅记录了其他女艺人的情况，这里就专门提到了李美淑，说自己在被强迫陪酒的时候，听到了金社长和别人聊天，说准备毁掉李美淑的形象。四页记录了自己的困境，例如金社长多次要求自己去陪酒和进行性招待，如果不顺从，就会遭到辱骂和殴打。最后一页是一个曾经招待过的人员名单，结尾是我是一个没有背景、没有地位的新人演员，只想从痛苦中脱离。那这里有个值得注意的地方，就是张子妍的措辞用的是“性招待”而不是“陪睡”，因为“性招待”这个词更能凸显出这背后金社长的主人形象，这说明极有可能是在刘某的诱导下完成的，因为两个人有私仇啊，这么写才能彻底搞垮金社长。而且张子妍说的“只想从痛苦中脱离”这句话一语双关，可以理解为自己的轻生的想法，也可以理解为自己想要逃离公司的控制。如果是这样的话，就说明刘某有跟张子妍承诺过，有了这个东西就可以和公司解约，所以张子妍才把这个文件交到了他的手里，幻想着能够顺利的离开公司。而实际上，他拿这个文件的用途是去威胁名单上这些人。结果李美淑就用电话联系到了名单上里的一个导演，叫郑世浩。因为他和张子妍曾一起去泰国打过高尔夫球，李美淑就说：“那个郑导演啊，你看张子妍都把你这些事儿给写成材料了，那我这边的事儿呢，就麻烦你去帮我和金社长做一下工作。”结果郑世浩就很生气，要求和张子妍见面。而张子妍深知这个名单里这些人的势力有多大，因为金社长对他们都毕恭毕敬的。原本以为只是写下一些证词，不用露脸就能解决这个事情，没想到自己已经完全被暴露，那也就意味着自己的名誉和演艺生涯都完了。在二零零九年三月七日下午三点三十四分，张子妍收到了刘某发给自己的信息，内容是三月九日就要去和名单上的人见面。两个小时之后，张子妍自杀身亡。他一定是受到了来自多方的压力，没有人知道他经历了怎样的内心挣扎，才选择了死亡这样一条路。然后这个文件就一直在刘某的手里，在张子妍去世之后，拿到了他的家人面前，准备让他的家人用这个控告娱乐公司。扳倒监设长的同时，还能让李美淑自动和虐待艺人的公司解约，顺便也给他洗白。但是他的家人一眼就看破了，这里有很大问题，根本就不是什么遗书，要求刘某把这个东西尽快烧掉。但如果烧掉自己的计划就没有办法进行了，于是就把这些文件伪造成没有完全烧毁的遗书交给了媒体，被媒体直接以遗书的名义进行了曝光，最终也达到了自己的目的。那事后李美淑当然会接受警方的调查，她给出的回复是。不认识张子妍，警方又说，那调查郑世浩的时候，说你在电话里提起过张子妍呢，李美淑说，那肯定是郑导演听错了，因为调查一直没有实质性的进展，那这个事情被总统文在寅把诉讼期延后了两个月。从三月份延长到了五月份。二零一九年五月二十日下午，韩国历史委员会发表了张子妍的事件最终结果，表示虽然有存在性招待的可能性，但是仍然没有确凿的证据。同时还表示调查也将结束，且难以再进行重新调查。那至此，张子妍案在历经十年零两个月的沉浮之后，被宣告彻底落幕。但是对于证人尹志吾却出现了争议。首先是他通过这一次事件出版了书籍《十三次证言》，里面记录了他十三次作证的经过以及自己所知道的内幕，不断上节目，并且在 YouTube 进行直播赚取收益和曝光，在线下收了很多个人和团体的募捐。2019年4月份，在出席了自己的新书发布会之后，说自己要回加拿大照顾病重的母亲，后来被证实他在说谎。他解释说，那是因为在韩国受到了威胁。所以，为了脱身而找的借口。那警方多次要求他回韩国接受调查，但是尹志武一直没有回国，所以向有关部门申请了下达国际红色通缉令。而尹志武也并不是说就完全失踪，他依然在网络上对这些做出了回应，表示自己和韩国警方说了，可以在外调查，或者是通过书面、视频或者电话进行调查，但是都遭到了无视。但自己担心人身安危，所以不敢回国。而自己所收到的那些捐款也没有用于个人用途，用在哪里但没有说明啊。在红色通缉令下达之后，尹志武是否又被强制逮捕，目前不得而知。到这儿为止是张子妍事件在互联网上的所有信息，所有内容都截止到了2019年末。此后关于事件中的任何人再没有过任何的跟进。可以确定的是，张子妍事件不会再有任何的进展，但是性招待的事情一定存在。那些没有被挖掘出来的人也逃过了法律和道德的审判。让人无奈的是，即便是总统也参与到了事件当中，但是仍然改变不了事情的结局，也改变不了韩国娱乐圈根深蒂固的奴隶契约。那对于这个事件，作为不懂娱乐圈的人来说，就不做过多的评论。如果你有任何想法，欢迎留在评论区。那就这样了，以上就是本期张子妍事件的所有内容。